1: Това е четвъртия епизод от подкаста COVID-ваксините на българското национално радио. Аз съм Гергана Хрищева. Мои гости са лекари и фармацевти от големите болници в столицата. С тях ще говорим по темата за имунизациите срещу коронавируса и как да отделим научната информация от конспиративните теории. Тук са доцент Гергана Петрова от Александрска болница, специалист по детски болести, пневмология и физиатрия, магистър фармацевт Велина Григорова заместник председател на управителния съвет на българския фармацевтичен съюз, доктор Петър, Петър начальник на отделението по инфекциозни болести в Болница Света Анна и доктор Димчо Генджелиев, анестезиолог от Болница Пирогов, лекар на първа линия. Какви са вашите наблюдения за заболеваемостта от COVID-19 и има ли връзка с Имунизирането на населението. Доктор Генджелиев.
0: Излезнаха доста проучвания, които показаха конкретно такава връзка. Разбира се, с увеличаването на темповете на вакцинация спадна заболеваността, но по-внушително спадна
2: хоспитализацията и най-вече смъртността.
1: Доктор Петров.
2: Определено има, защото ние в последните два месеца рязко намаляваме приема на болни. От 260 глава болница ние сме в момент се свили само на 45, което говорише че ясно има. Рязък спад. Закрих сега, доколко отделение. се дължи дъл- 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 това на иммунизацията другия въпрос. Дали е така? Направихме да се пак известен процент от населението е иммунизирано. Най-вероятно има значение.
3: Доцент Петрова. В медицината, като погледнете години назад, когато едно, за едно заболяване се провежда активна вакцинационна програма, съответно заболеваемостта от него спада. Самия факт, че ние е, драшарка нямаме, защото сме си направили добра вакцинационна програма на времето. Мисля, че такъв не е, ние тези, които са правили. Детски паралич също. Да, почти няма докладвани случаи вече. Много намаляха и за дифтерия, и за тета, но аз не съм имала такива случаи скоро. Колко за съжаление, има? Колко ли, за били коклоши морби има има? Да. Последният
2: тетъмс беше в виден мой и кончето го беше настъпило по крака и баща му превързал с един парцал и заболя след това Юри се казваше, запомнял да. съм го, но това е последният тетъмс.
4: Госпожо Григорова? Аз като фармацет мога само да кажа, че по-голяма част от болниците закриха covid отделенията което реално означава, че имаме сериозен спад на заболеваемостта. Вече доколко това се дължина. Вакцинацията е въпрос. Чувак.
2: Достатъчно да се натрупа все пак някакъв колективен имунитет, след като имаме 17% или 20, колко станата вече. Да.
1: Година и е половина пандемия,
4: половин година да. Да. вакцинация може да се направи сметка. И все пак, първите месеци вакцинацията не беше много активна, тъй като нямаше Количество ваксини, така че реално, може би от февруари е по-сериозната вакцинация.
1: Как бихте препоръчали да се развия от тук на седне процеса по вакциниране? Какви стъпки, какви действия да се предприемат? Виждаме на какъв етап сме сега. Нисък вакцинационен обхват, разнопосочни мнения, да или не, да се вакцинирам, някакви препоръки, какви бихте дали, доктор Петров?
2: мен рекламите му убеждават да пазарувам. Еми, нека вместо реклами имаме пояснение, какво е това е имунизация. Хората да не се плащат от това. И какво представлява въобще вакцинът? Хората не знаят, всеки смятат, че това е нещо ужасно, това е нещо, като ще ме модифицира генно или не знам как още. Няма такова нещо.
1: Доктор Генчилев?
0: За мен е трудно да приема просто, че хора, които пушат и доказано, рисковете от утилно пушенето са в пъти по-високи от рисковете при ваксините, хора, които ядат съмнителни хранителни продукти от магазините, да ги е страга, се вакцинират. Те си причинят толкова по-страшни неща на организмите, че не е редно да се страхуват от ваксините.
1: Ама те пушачите споделиха, пък,
3: че не се разболяват от коронавирус.
0: Това не е доказано. Има нещо Друго. Плач, ако Кажете.
3: много пушиш, може да Звиеш хоп а хоп е риску фактор да умреш от коронавирус така че има две страни медала. Аз мисля, че отговора на вашия въпрос се крие в това, че трябва да има еднопосочно поведение абсолютно всичките медии, да имат еднакви послания, да се говори едно и също, а не да каже не слънцето е ляво, не сега слънцето е дясно. Трябва да имаме единен подход да се обясни да има такава активна компания и защо не да се работи с популационни психолози, които да кажат хора, ако кажем еди, какво си ще бъде по-добре. Мисля, че има достатъчно много достат които работят и с политическите кампании, когато правят избори, с големите фирми да си налагат техните си нови продукти. Просто има начин, трябва да бъдем обаче единни. В една посока трябва да гледаме. Не да казваме, не трябва само тази вакцина, защото другата е лоша. Всичкото лошо с ваксините тръгва на времето, когато една фирма Хикс плати на доктор Игрек, да докаже, че вакцината на другата фирма е по-лоша.
1: И оттам вече имаме конспирации. От страна на държавата, какво да се направи? Как да се подходи?
2: За прости неща да се правят сложни неща не е редно. Имунизацията е много-много елементарно нещо. И нека да се правят реклами за кола колкото правят око и за имунизацията и ще видите, че има ефект. Не може да гледаме само къде се продава какво, а пък да няма нищо за имунизацията. Искаме да имаме хора които да са запознати с иммунизациите. Няма как да стане това нещо. Трябва повече да се работи в тази област. Информация и а... е яснота.
4: Аз мисля, че би могло да се направи и анализ на кои места в България почти липсват вакцинации и да се пратят хора там на място, като мобилни станции, здравни медиатори. Здравни медиатори да се разяснява на хората, да има жив контакт с тях, защото аз съм сигурна, че хората имат въпроси. Ако на тези въпроси им се отговори адекватно, те биха били склонни да се вакцинират. Но за мен вече сме стигнали. В който държавата трябва да прати хора на място.
1: Има регионални различия по отношение на вакцинирането. Това беше един от въпросите ми към служебния министр на здравеопазването Стойчо Кацаров, който обясни, че на първо място София по вакцинирани следват големите градове, Пловдив, Варна, Русе и много нисък регионален обхват в малките населени места. Уведомени са кметовете, кметските наместници, резитата.
2: Това иска да кажа. Ако не убедиме кмета на селото, той ще убеди много лесно съселените си.
1: Първоначално са приели изключително радушно всичко това. По малките населени места има хора, които казват, ми то при нас няма ваксини»
3: Или няма болни, защото те са много затворени. Това е другия момент. Мобилни екипи, активна медийна кампания, личния пример е. В Великобритания точно това направиха Какво? с личния пример с да. травското семейство. Как си се вакцинираха хората и. И тук се вакцинираха държавните мъже. Въпросът е, че дали правилните О, хора е. дават личен пример и този човек, който ще обедини повече хора. Да, имаше идеи това да са обществено
1: значими личности или пък популярни. Да, но не са му направили. Личен пример, достъп до населените места, по-близък контакт с хората.
3: Реклама, Медийна
2: да, реклама. Да, аз не случайно казвам за кмета, че хората имат доверие в него. И ми той като каже, да, това трябва да се направи, се отпуснат малко, ако са убедения в обратното.
4: По малките населени места, особено по селата, често пъти са възрастни хора, които са трудно подвижни. И за тях би било проблем да отидат до големия град, където има възможност за вакциниране. Така че с помощта на кметовете и министерството обаче трябва да работят много тясно но помежду си съответно, резаитата по места.
1: Последен въпрос от този епизод. Доктор Петров, как хората да разграничават научната информация, достоверната от конспиративните теории? Какво бихте ги посъветвали? вече от
2: интелекция на този, който чете. Няма как да му кажем това струва, това не струва, той няма да ни повярва. Пак ще повторя. Много е ниска общо медицинската ни култура в България. Крайно време е да започнем да мислим друго яче. В училищата трябва да започнат започне от първо отделение, защото това е въпрос на генерации, не е въпрос на няколко години. Тогава вече можем да разчитаме на разумни хора. Сега, не че не е толкова разумен, той просто не е информиран, оплашен, не е и получаваме каква ли не е информация от интернет, че те се, не казваме, че има хипокондинично такова отношение по към информацията и оттам идва всичко.
1: Учителите не искат да се ваксинират.
2: Еми, какъв учител е тогава? Много... Лош. Еми да имаме добри учители.
1: Много учители да. не желаят. Между другото, много хора с висше образование също не искат да се ваксинират. Ако
2: някой е решил да се иммунизира битво, т.е. да срещне вируси и да развие нали, най-добрия възможен иммунитет, т.е. Нали, той се получава след преболедуване, а не след иммунизиране с някоя вакцина, това е негово право, но трябва да не заразява останалите нали, около себе Той има право да живее както иска, но в крайна сметка. И крайният изход е решение. Но за него, не за всички.
1: Няколко пъти казахте, преболедували те да се вакцинират ли?
2: Не може да ги поголовно вакцинираме. Трябва да имаме някакъв критерий, кога да се иммунизират. И критерия, който сме въвели, защото при нас боледуваха много лекари и се обаждат, те има доста високи титри. Когато титера антитела падне под пъти от референтна стойност вече може да мислим за иммунизация.
1: Доктор Генджелиев, как да разграничим научната информация от ненаучната?
0: Вижте,
2: като една от ползите от
0: тази пандемия, в крайна сметка се надявам това да бъде обединението на обществото. Вижам надявам се озединение. обществото, обществото да, да се обедини, да се обедини зад науката и да вярва на науката. Тръгнали сме да излитаме в космоса, да докоснем космоса, но реално ние имаме проблеми на Земята, които още не сме решили. На първ поглед проблеми, за които вече има решение, но ние отказваме да го приемам.
3: Доцент Петрова. Много е трудно с толкова много така наречената фалшива информация, която има в интернет, която е много по-лесно от Казахте фалшива, пък хората и вярват. Ние им казваме, че е фалшива, те им вярват. Аз мисля, че най-добрият вариант е да се чете, на, примерно, официалната страница на Министерството на здравеопазването. Те, ако направят нещо като така, идея го предлагам в момента, защото много хубава строго научна литература е под ключ, така да се защото трябва да се заплати дадената статия или при. Ако дадената институция няма абономент, два списания, а става въпрос за много пари за дадената статия. Да има лекар, който да го резюмира, а не да е някой преводач, който наистина няма идея за какво превежда и как превежда. И тази резюмирана информация да бъде официална информация на страницата на Министерството на здравеопазването.
1: Доцент Петрова, да ви разбирам ли, че всъщност българските граждани нямаме достъп до цялата научно,
3: обоснована информация за безопасността на ваксините, който търси намира. Въпросът е, че наистина това някога може да е затруднено, дали от езикова бариера, дали от финансова бариера, но това е едно такова предложение. Ако Министерството реши и има такъв ресурс, може да отдели такъв човек, който да следи най-новото и да апдейтва тази страница с най-новата информация, научно доказана.
1: Доктор Генджелиев казахте за това, че има все пак достъпни статии?
0: Има в началото на тази пандемия. говоря за миналата година в февруари, март, април месец голяма част от точно тези платени платформи, които са световно признати, с сериозен импакт фактор. Те направиха страниците си за COVID-19 безплатни и информацията специално за COVID-19 статиите бяха достъпни, продължават да бъдат достъпни. С най-новите, най-общирните проучвания, доказани в големи центрове. Въпреки всичко, както каза колежката, някой трябва да се неме, да ги хване да ги преведе и да ги направи достъпни за хората, защото там терминологията е доста сериозна.
4: Госпожо Григорова, Имайки предвид, че всички без значение образовани или необразовани имат така сериозен интерес към Фейсбук, примерно, социалните мрежи. Министерството, ако помисли да направи профил във Фейсбук, на който да качва последната информация, но в вид удобен за възприемане и лесен за възприемане, може би ще бъдат посетено много повече от хората, отколкото, примерно, страницата на Министерство на здравеопазването, тъй като там все пак я е посещават хора с по-висока интелигентност.
1: А не всеки е длъжен да седи в сайта на Министерството, да, но в Фейсбук,
4: според мен, ако си направи Министерството и слага достатъчно информация, отчитаемостта би била доста висока.
1: Много ви благодаря. Това беше четвъртия епизод от подкаста на Българското национално радио covid ваксините.
0: Слушахте епизод от подкаста на българското национално радио «Ковид вакцините».